0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Abder redaktion Heute ist Freitag, der 25. Februar 2022. In Europa gibt es Krieg. Der russische Präsident hat seinen Worten Taten folgen lassen und ist in die Ukraine einmarschiert. Wladimir Putin sagte, Ziel sei der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt seien. Was er aber tatsächlich macht, ergreift unschuldiges Leben an, ungeachtet etlicher Todesopfer, verletzt Völkerrecht, attackiert die Demokratie und gefährdet den Frieden in Europa. Wie geht es jetzt weiter? Welche langfristige Strategie verfolgt Putin und womit müssen wir in Deutschland rechnen? Darüber möchte ich heute mit weltchef -Kommentator Jacques Schuster sprechen. Hallo Jacques! Hallo. Es hieß von etlichen Russland-Experten, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Putin die ganze Ukraine angreift. Und jetzt ist doch genau das eingetreten. Wieso sind wir jetzt doch wieder überrascht worden?
0: Naja, dass wir überrascht worden sind, überrascht mich wiederum, denn ich finde es merkwürdig, Putin hat ja in den letzten Wochen immer ganz klar gesagt, was sein Traum ist. Sein Traum ist im Grunde die Wiederherstellung des alten Sowjetimperiums, das heißt, die Ukraine ist kein wirklicher Staat und es soll zurück in die Grenzen der Sowjetunion und der Brezhnev-Zeiten. Und von daher hat man das eigentlich voraussehen können. Die Experten, die gesagt haben, das wird er doch nicht wirklich tun, haben das getan, weil sie dachten und denken vielleicht immer noch, dass die Folgen des Krieges für die Russen zu schmerzhaft sind. Aber ich fürchte, dass Putin darauf pfeift, um es mal klar zu sagen.
1: Ist das Teil von Putins Strategie, dass er immer genau das macht, was der Westen nicht von ihm erwartet, damit der Westen dann, ich sag mal, doof dasteht?
0: Ich glaube, das ist keine Kategorie für ihn. Für ihn ist wichtig, im Grunde als der Führer, und ich sage jetzt bewusst Führer, als der Führer seiner Nation dazustehen, der den Russen das Sowjetreich wiedergegeben hat. Und worauf er eben sehr achtet, und da sind die Europäer im Grunde völlig unfähig, er achtet auf Kategorien der Macht als solche, der militärischen Macht. Er weiß, dass Europa zumindest, bei den Amerikanern ist es ihm das nicht so ganz klar, aber dass Europa zumindest keinen Krieg führen will. Also kann er aggressiv vorgehen.
1: Mit Russlands Einmarsch in die Ukraine geht Putin aber ja auch ein Risiko ein. Er bringt ja die halbe Welt gerade gegen sich auf. Ist ihm das egal?
0: Ja. Putin ruht in sich selbst. Russland ist eine so riesige Landmasse und auch Supermacht, militärisch zumindest, wirtschaftlich überhaupt nicht, aber militärisch, dass ihm das egal ist. Er weiß auch, dass man einen Elefanten im Raum nicht isolieren kann. Das heißt, über kurz oder lang muss man natürlich mit ihm sprechen, will man nicht selber nachher am Ende mit ihm Krieg führen. Und außerdem hofft er auf eine weitere mächtiger werdende Supermacht, nämlich auf China. Und er hofft, dass es sozusagen ein Verbund zwischen Russland und China geben kann. Und von daher ist ihm die westliche Reaktion im Moment herzlich. Egal, zumal er weiß, und das hat Biden, der US-Präsident ja klar gesagt, es wird keinen Krieg zwischen Amerika und Russland wegen der Ukraine geben.
1: Wenn Putin dann seine alten Sowjetstaaten wieder hat, reicht ihm das dann oder müssen wir jetzt auch mit einem Krieg in Deutschland rechnen? Worauf müssen wir uns einstellen?
0: Die letzten Reden von ihm und auch die Artikel, die er geschrieben hat, waren ja sehr deutlich, dass ihm das nicht reicht. Ich glaube, es gibt drei Schritte. Der erste Schritt ist die Wiederherstellung des Sowjetgebildes. Das heißt also, der Ukraine als Teil des Staates oder vielleicht als Vasallenstaat. Belarus gehört ja jetzt schon im Grunde auch dazu. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Wiederherstellung des Sowjetimperiums mit Blick auf das Baltikum. Und als dritter Schritt würde er, glaube ich, die Wiederherstellung des Staatengebildes, was wir hatten im Kalten Krieg, nämlich des Warschauer Paktes, will er wiederherstellen. Das heißt also mit anderen Worten, er würde sicherlich gerne Polen, Ungarn, Rumänien etc. aus der NATO holen. Und was kann der Westen jetzt tun? Wir haben alle gehört und wissen es, für die Ukraine wird der Westen keinen Krieg führen. Aber ich denke, die NATO, will sie nicht papiertiger sein, wird ganz klar machen, bis hierher und nicht weiter. Das heißt, es wird sicherlich dazu kommen, dass die NATO noch mal besondere Schutzmaßnahmen gegenüber dem Baltikum ergreift und auch gegenüber Polen. Ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit eine massive, ich sage zum Glück, eine massive Aufrüstung des NATO-Gebietes haben, um uns vor Russland und Putin zu schützen.
1: Wir sind nicht hilflos, hat Außenministerin Annalena Baerbock gestern gesagt. Aber wie du gerade schon erwähnt hast, wirtschaftliche Sanktionen stören Putin ja nicht und auch die Drohungen von Seiten des Westens sind ihm egal. Ist der Westen zu schwach?
0: Ja, wir sind auch hilflos. Es stimmt einfach nicht, dass wir nicht hilflos sind. Das ist ein Wunschgebäude von Frau Baerbock und vielen anderen. Wir haben in den letzten Jahren einfach zu wenig auf die Mächte und die Staatsführer geachtet die eben mit der Sprache der Macht reden. Wir versuchen immer, alles am runden Tisch zu klären und mit Sanktionen zu bestrafen und hoffen, dass irgendwann die Weltpolizei UNO dann irgendwelche Sanktionen erhebt oder UNO-Resolutionen verabschiedet. Wir sind schwach, weil wir militärisch nichts aufzuweisen haben. Wir können jetzt sehr auf die Amerikaner hoffen und wir müssen selber die Bundeswehr, ob es uns Spaß macht oder nicht, massiv aufrüsten.
1: Und wenn man Feuer nicht mit Feuer bekämpfen will und keinen dritten Weltkrieg will, ist Putin dann überhaupt aufzuhalten?
0: Naja, ich sage ja nicht, dass man keinen dritten Weltkrieg will, den will ich natürlich auch nicht. Wer will den schon? Aber ich glaube, man muss Putin eindeutig sagen, wenn du NATO-Gebiet angreifst, also sprich ins Baltikum einmarschierst oder in Polen, dann wirst du einen Krieg mit dem Westen bekommen und da werden die Abschreckungsmaßnahmen, die es seit dem Kalten Krieg gibt, wirken. Das heißt, man wird konventionell angreifen und im Zweifelsfalle auch atomar. Und dann sind wir natürlich beim Gleichgewicht des Schreckens und der Hoffnung, dass äh, Russland in der Furcht, selbst zerstört zu werden, niemals die Atomwaffe einsetzt und wir sie eben dann auch nicht einsetzen wollen. Allerdings ist das jetzt wirklich sehr in die Zukunft gerichtet. Ich glaube, wenn wir es schaffen, Putin davon zu überzeugen, dass die NATO kein Papiertiger ist, wird er auch es dabei belassen. Was er jetzt tut, ist schlimm genug. Ich glaube nicht, dass er ein Hasardeur ist. Das heißt, Putin sieht ganz klar wo die Schwächen des Westens sind und greift dann ein. Wo er denkt, der Westen ist stark, hält er sich zurück.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Jacques.
0: Ich danke. Das wird heute wichtig.
1: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat für heute einen virtuellen Krisengipfel angesetzt. Die NATO werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Verteidigung aller Bündnispartner zu gewährleisten, erklärte er am Donnerstag. NATO-Pläne, Soldaten in die Ukraine zu entsenden, gäbe es nicht. Auch der Bundestag will eine Sondersitzung abhalten. Diese soll am Sonntag stattfinden. Außerdem kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz an, dass er eine Regierungserklärung abgeben wird. Scholz hatte Putin am Donnerstag erneut dazu aufgefordert, den Angriff zu stoppen. Für seine Taten gäbe es keine Rechtfertigung. Scholz sprach von einem furchtbaren Tag für die Ukraine, und einem düsteren Tag für Europa. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie rund um die Uhr im Live-Ticker auf welt.de und in unseren Weltsondersendungen im Fernsehen verfolgen. Wir sind am Montag wieder für Sie da, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wem das zu lange dauert und wer nach diesen ereignisreichen Tagen den Wunsch nach einem Wochenrückblick verspürt, morgen früh gibt es das Wochenendspecial von Kick-Off-Politik. Mein Kollege Sascha Lenartz fasst dort nun jeden Samstag die Höhepunkte der Woche zusammen. Hören Sie mal rein und lassen Sie uns gerne wissen, was Sie davon halten. Wir freuen uns über Feedback an kickoff@welt.de oder Sie lassen uns eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Kommen Sie gut ins Wochenende.